0: The story of time.
1: 这个是时间
0: 。La historia del tiempo.
1: 时间的莫诺加达里。光阴的故事。古传
2: thời gian. 大理的阿亚斯托。米索尔语堂。及亚斯比亚加丹。The road of เวลา。同志人生十八
1: 招。大家好，欢迎收听。
2: 光阴的故事，同志人生十八招。招好，那大家好，这一季的光阴的故事呢，我们会有三集的节目来谈娱乐性药物的议题。那先跟大家自我介绍一下、哦、大家好，我是同志咨询热线的工作人员，我叫小杜。那我本身在机构里面就是负责呃男同志性健康还有艾滋的议题这样子。那我们还有另外一位主持人。
0: 嗯，那大家好，我是艾滋小组的小龙。那像刚刚小杜说的，艾滋小组我们实际上很关注的就是男同志的性健康、感染者的一些议题。所以事实上，在性的议题里面，我们也常常有时候会遇到一些同志朋友有用药的
2: 状况，所以很开心在这三集会跟大家碰面。嗯，好，那今天的话呢，我们会从社群文化的角度来讨论娱乐性药物的议题哈。那我们这一集的话，同样也邀请到一位。呃，来宾，那他也是我们的好朋友，那呃，本身也是对于同志社群文化十分关注跟了解的，呃 ，DJ Rainbow Child， 大家好，我是 Rainbow Child，Hi Child， 我们都称他为 Child 啦。那 Child 除了是 DJ 之外，也是知名的网络电音杂志的编辑哈。那我们也都知道说，因为 Child 其实长期都有关注呃男同志的社群文化，那所以呢，特别就今天邀请他来。来分享从社群的角度来讨论娱乐性药物的议题。嗯、那首先的话，想问一下 Child， 就是，哎，为什么你会想要关注药物的议题啊
1: ？呃，我开始关注药物议题，最早大概是在九零年代的中期，那个时候我还是学生哦。然后台湾因为刚解严嘛，所以。在社会议题上开始尝试很多，就是过去不敢谈或是没办法谈的东西。那在当时有一个很有名的，呃，就算是有点像地下的刊物，叫做《破报》，那它里面谈了很多当时就是类似这样子原本不能谈的议题。那其中有一块就包括了药物。大概就是从那时候开始。对，刚
2: 刚提到了一个很具有历史感的东西，破报。我记得我自己大学的时候也是，就是都会在那个我我们念台大嘛，然后我们都会在那个活动中心就会拿到那个纸本的刊物，这样，然后上面都有一些蛮蛮新的或是一些蛮比较呃。呃，前卫的一些议题在做讨论，这样子。那、嗯、我以前那时候后來,来台北，已经我是比较晚才看到破报的
0: 事，可是那时候看到破报也觉得说，哦，它就是有各式各样的议题，或有些抗议的、啊、然后有译文的，嗯、然后像你讲，也有一些跟药物有关的议题在上面，嗯、所以我觉得哦，好酷的一个报纸，那时候都会想要去
2: 看这样子。嗯、o、okay, k 所以是从破报上面看到有讨论药物议题
1: 。对，因为就是在那个时候，呃，破报有很多以前我们都没有看过的东西。嗯，所以我们就会觉得拿到那个报纸，好像会看到一个新世界的出现嘛。那其中也包括就是药物议题，然后呃，大概就是从那个时候开始，那呃，陆续的有接收到这样的资讯。然后到了呃1999年到 2,000 年之间的时候，呃，在台湾发生一件事情，就是台湾的年轻人开始接受瑞武这个东西。好，瑞舞瑞舞是什么吗？呃，瑞舞简单的讲就是说，年轻人听着电子舞曲，然后到很多地方去跳舞这样的一种活动。那它在呃上世纪的九零年代从美国传到欧洲，再传到全世界嘛。那台湾算是比其他的就是欧美国家。晚了呃接近十年，其实就是十年了，他还晚了十年开始正式接受这样的东西。那呃从那个时候开始，我就真的有。呃，亲身去经历这样的场景，那也在这个场景中看到了很多药物的使用这样的状况
0: 。所以，差的是说国外已经流行十年了，然后我们十年后才开始慢慢的有这样子的文化跟场域出来
1: 。呃，对，是类似这样的状况，嗯、没错<錯>。那跟你跟我们平
0: 常俗称在讲的电音派对是类似的东西吗
1: ？呃，算是基本上他们呃都是跳舞，嗯，然后也听电音，但是。呃，我觉得就是在这方面比较复杂的地方，就是即使同样是放电音，然后开派对，那有的不是瑞舞的是瑞舞，但是我觉得这个有点复杂，就是对一般人可能比较难理解。那我们就是简单的把它理解成，就是年轻人就是在当时的台湾流行，呃，年轻人听电音，然后去某一些户外的场所。跳舞这件事情，
0: 嗯、所以上好像就跟现在比较不太一样。因为现在，比如说是 K pop 啊或 J pop， 所以但是之前有一些流行的是比如说在户外，然后或者是是一些电影的部分。嗯、是的，对
1: 。然后呃，我个人在大学的时候，呃，念书的时候的主修的方向是跟化学比较有关的东西，所以那个时候有有一些朋友如果使用了这些药物，他们有一些想了解的事情，就会来。问我说：“哎、欸，你以前是念这个的，所以你比较容易看懂那些网络上说什么。你可不可以帮我看一下？大概<笑>是什么？是 s m i n a 嘛，拿着 paper 给你看<笑>、啊。他们没有，沒有到那个 paper 的程度，有的就是网络的资讯，哎、欸，有的就是网络的资讯。那有的可能是他们自己看到的一些东西，但他们不太了解那个什么意思。因为其实像这种资料，并不是你能够看懂英文就会懂。”那会需要有能够解读那一些比较专业的呃名词啊，或者是说说法的这样的人来替他们去解读，所以呃慢慢的我就开始对这样的一个资讯开始觉得很有兴趣，那这是第二个阶段，所以后来我们大概就几个朋友呃算是有成立的类似工作小组的这样的东西，专门帮大家去。解读这一种呃，国外他们已经累积了很久的这种呃资讯，那这是第二个阶段。后来大概呃，在不久以后啊，台湾的同志圈开始流行呃药物性爱，我觉得这个还蛮有趣的啦。大概也都是呃，在国外流行很久的东西，然后呃不。在一段时间以后才开始在台湾流行起来，所以，呃，当时我们接触这些东西的时候，也算是国外已经有累累积蛮多资讯可以参考，所以在那个时间点上，我们大概都是在做一些，呃，国外有的资讯，我们把它介绍进来，让大家知道说，其实我们现在接触的、呃、这些事情到底是怎样的状况，尤其是借重，呃，他们之前发展的经验来解除我们当下的一些疑惑。
2: 嗯，哎、欸，这边我就有一个好奇了，就是刚提到说男同志社群开始有这个就是呃药物性害的这个呃一些经验嘛，那呃是只有男同志社群才有用药物搭配性爱吗
1: ？呃，对啊，这个问题还蛮有趣的，因为其实呃早在大概民国也不是讲民国我也记不起来，大概一九。<笑>八零年底到一九九零年初期的时候啊，台湾就已经很流行安非他命了。那如果呃年纪比较大的听众可能都会记得，呃，台湾有很多艺人都曾经因为使用安非他命，然后呃出了一些问题，然后上到新闻去嘛。那其中也有的就是他们就是有在进行药物性爱，所以其实并不是只有男同事在呃。使用药物来性爱，但呃，我觉得这个东西比较值得独立开来谈的原因是，呃，男同志的生活环境和他们的境遇跟一般的异性恋很不一样，所以发展出来的文化也很不一样，所以他有价值分开来谈，而不是我们把呃异性恋的药物性爱和男同志的药物性爱放在一起谈。嗯，
2: <是>了解，所以听起来就是<對>呃。文化的部分也是有点不太一样这样子，那所以我们今天比较会来谈是男同志的药物性爱的部
0: 分。但因为我刚刚就只是想到说，比如说像三温暖有异性恋的三温暖，有男同志的三温暖，然后也的确都跟性有些关系，有的时候。嗯、那但是我发现男同志三温暖的性文化就会跟异性恋三温暖的性文化上就会蛮不一样，嗯、类似这样子
2: 是是是，嗯、那。既然恰有的对这个呃男同志的这个文化是比较有在关注的，那也好奇问一下，那你看到这个男同志社群就是有在使用这些娱乐性药物的这些呃朋友，就是他们在使用药物上面有些变化吗？或者这整个历史阶段有没有一些什么样子的比较大的变化
1: ？呃，变化是真的还蛮剧烈的。那有些事情是我后来真的开始对。呃，男同志的药物性爱的议题有兴趣了以后，再开始去追问，就是类似访谈以后才发现，哎、欸，原来在我们还没有接触这个议题的时候，它就已经有呃不同的发展了。就譬如说，我刚才讲到，呃，安非他命在呃一九八零年底到九零年初就已经在台湾流行这件事情嘛，那也是有男同志在当时就已经开始使用。安非他命做爱，但我觉得那个时候的状况和现在很不一样，就是无论是消息的传播或取得，或者是性对象的寻找，都的，就是难度跟现在很不一样。所以的话，我那时候在做采访的时候问到的状况是在，譬如说在呃男同志的三温暖像大三这些地方啊，其实也是有人会使用安非他命做爱，但那。那个情况就是非常的不主流，它不是一个很大规模的现象。那呃，一直到了大概我刚才讲的呃两千年左右的时候啊，呃男同志使用药物做爱才开始真的变成一种现象级的需要讨论的事情。那当然，因为那个时候在台湾流行的药物主流是。呃 ，Estacy 也就是摇头丸，大家所说出生摇头丸嘛。那所以在那个时候，大部分的男同志在呃如果要做呃药物的性爱的时候啊，使用的东西就是摇头丸 Estacy。Est 嗯、那他们有时候会搭配，像譬如说 k e t a m i n 这样的东西在。使用，然后后来他们发现，就是呃，因为摇头丸它有一些特质，导致没办法非常频繁的使用，所以大概一直到了两千零二以后啊，就变成呃， e s t a s y 摇头丸和 k 他命大概会占一个呃药物性爱的比重，大概是可能会到百分之五十到五十，甚至有一些人他只用很少的呃摇头丸，但是他。整场的药物性爱中，很多的时间是在使用 K 他命。对，那这个时间大概呃一直维持到了2010年以后，才开始有比较大的变化。那为什么讲2010啊、呃？是在呃我在访谈中的观察有发现到一个现象，就是我觉得台湾的男同志文化可以用2010当一个呃分界点。就在那之前，其实我们跟国外的交流比较少，但是在那之后，似乎我们跟国外的交流比较多，所以我们自己台湾的男同志药物用药，就是用药的文化影响，似乎有受到国外的那些朋友带进来的文化冲击。那在那之前呢，当然就像我讲的，男同志台湾男同志在做药物性爱的时候，是以使用呃一、e、为主的。那但是在外国人看起来，他们就觉得非常的奇怪，因为呃，在国外呃，药物性爱这个东西有很长的时间，几乎都是跟呃烟，就是我们讲的甲基安非他命，就是分不开关系的。那在当时有长达十年，台湾男同志的药物性爱史都是与。一相关，他们就会觉得非常的诡异。然后到了二零一零年以后，台湾好像也开始慢慢的变化成跟呃欧美比较像，也就是说，男台湾男同志的性爱常见的药物，慢慢从二零一零年开始由一转向烟。那现在如果你去问呃年轻一辈的，就是有在玩药物性爱这些男同志的话，他们基本上已经不太知道。一是什么东西了？在呃二零零零年，就两千年到二零一零年的时候，一般来讲会去要物性爱的人，称这种这种行为叫做 E S， 但是现在没有人知道 E S 是什么。哦，真的是对
2: 十年前的时候，我们在做艾滋防治的时候，或者在谈那个男同自性安全的时候，我们都还会提到 E S 的安全这样子。
0: 嗯、对啊，因为像我现在就是还是都有在用手机软体，所以刚刚蔡老师讲说。这十几年来的差别真的蛮明显的，像刚说在、嗯、大概像说，就是十年前的时候，大概可以看到 ES， 有些人会在约，嗯，但现在就几乎大部分如果跟药有关，可能就刚讲就是嗨放啊、烟嗨这样，嗯、然后很少数、很少数，我看到有人讲说 ES， 可我在想它的 ES 是真的 ES 啊，还是、嗯？是我虽要要约的是烟嗨，但是我上面写 E S 这样。嗯
2: ，这边也补充一下，跟各位观众提一下，如果有人不知道 E S 是什么意思，那个 E 指就是刚刚 c h a r l e 提到的 Estacy， 摇头丸。摇头丸，那 S 就是 Sex， 所以代表说你就是吃摇头丸做爱，做愛对，就是比较早一点的，可能十年前的这种呃使用呃摇头丸做爱的这样子的一个一个情况哈。嗯嗯、而且像刚刚 c h a r l e 说的，就
0: 是哎、欸，真的你说从国外已经流行呃。假期安甲基安非他胺蛮久了，可是我们好像也蛮久了，比较只、就是十
2: 年后才又比较开始流行这样子。
1: 嗯
2: ，所以听起来其实各国的那个药物使用的一些文化，其实也都随着那个每个国家会有一些不太一样然后听起来在二零一年的时候，哎、欸，我们又跟国际接轨了，就是就使用上面看起来是比较跟欧美那边呃的使用状况比较接近这样子。嘿，哎、欸，我这边有点想要。问一个问题，我在想说会不会有观众好奇，就是以 Child 你的观察跟你所知道的，就是比如说刚刚在讲的都是男同志用药，但不是所有男同志啊，可是有一的确有一些人有使用。我们知道异性也有嘛？那为什么对于男同志来说会，会有些人会想要使用药物？特别是这些刚刚提到的，不管是摇头丸或者是甲基安非他命，如果大家都有人知道的话，它其实都是属于比较是兴奋剂类的药物嘛，嗯。
1: 呃，我觉得在不同场域碰到的状况非常不一样。那像我刚才讲到，呃，台湾的呃两千年瑞武朝这件事情，刚才讲到这件事嘛，那当时也是有很多呃男女同志去参加这样的活动，但呃他们如果是参加这类的活动，因此接触到药物的话，那他们多半就是追求。使用药物以后，在这些场域里面，就是跳舞的那种解放的感觉但。但呃，如果你是在呃药物性爱中接触，譬如说有蛮多呃，就我所知啊，有蛮蛮蛮多男同志他接触药物性爱的原因是他某一天跟别人约了，然后等他约到了以后，临时那个他约的对象还才跟他说：“哎，我这边有个东西，你要不要试试？”那其实他的认知就是这个东西是一个。性爱用药，对，虽然说其实药物本身并没有这样只能 f o sex 这样子，对，没有没有什么春药这种东西，但呃，有很多人就是会以春药这样子的想法去定义它，所以他们对这个药物的期待就是他们希望。使用了药物以后能，能够呃，就是能获得性快感，也许不是那么直接，但是会直接会跟性快感有一些关系。所以像刚才我刚才讲的，如果你是去跳舞场景接触的话，就你就不会这样想。嗯、对，它是有跟场景有非常决定性的关系的。所以你
0: 说就是在如果在呃跳舞的场合遇到的话，它可能就是性的连接对那个人一看就没那么强，就好像还好这样子
1: 。是，就是尤其是。我看了那么久，我就是发现这种有点像是，那那叫什么？迷、就是、因效应吗？<笑>那个什么小鸟，它看到第一眼，对对对，哦、oh ，嗯
0: 、就是小鸟的刚破蛋的时候看到第一眼的东西，它通常就认为是妈妈，就会跟着它走。所以，如果有些东西我们有第一次经验的时候，我们会对那个东西比较印象深刻，连接通常会特别强
1: 。嗯、对，就是变成你要到那个。场域，你才会觉得，哎，我有这种感觉。它其实并没有真的 for 这个场域，但你一直在期待那种感觉。嗯
2: 了解。刚刚小龙说那个词叫什么？名印，名印。嗯，啊，那个 ？Printing。名的
1: 话是金
0: 名名，就是刻印的那个名，然后印是印章的印，就是说你对某个感觉会有个强烈的印象，但是比较讲刚刚也是某种很初始的第一次感觉。最常用是小
2: 鸟出声这样子。了解了解，也学到了。好。了解，那呃也想再问一下 c h a l e 说，就是因为你身边其实也听起来是有一些朋友有在使用嘛，然后你刚刚前面提到说，有些人他可能对于药有些问题啊，<你>会来找你啊，就是好奇说，像来找你问问题或找你求助这些朋友，他们通常是遇到哪些问题啊？那你怎么回应
1: ？呃，最早一开始最常问到的是这个东西是什么，因为。呃，就像我刚才讲的，尤其是在药物性爱这一块，开始接触药物的人，绝大部分其实都不知道他们在接触什么，所以有很多时候他们是用了一段时间以后，才开始忽然有一天想到他想知道他用的东西是什么，那就要花一段时间跟他解释这样的状况。然后又或是有一些人，他是拿到了那些东西以后，但是他想要真的知道我拿到的这个东西到底是什么，因为我们刚才讲的那个一，其实有时候它的成分内容是不一定的，就是它有,有可能是其他的各种药物，所以这个时候其实就要花时间跟它解释说，呃，我我没办法就是这样子告诉你，你拿拿到的是什么，因为呃这个东西是街头做的，然后你也没有一个检验方式，然后事实上你也不能够按照它上面的花纹或颜色。来就简单的判断还是什么，就是得要花很多时间去跟他解释，其实你无法知道这样的资讯嘛。对，大、这、概、个、是第一个常问到的问题。嗯
0: ，这个我想插个话，就是像你刚刚讲到，我觉得听之前有听朋友在聊天，就是说什么哦，某某个花纹的摇头啊，他们觉得说这个东西都特别好。品质才是最棒的，然后都想说它刻磕慌慌跟他差别，对，就像你刚说，很多就会觉得，因为不清楚就會以为说，哎、欸，这个之前用的很好，然后就觉得好像这个才是好的用品这样子
2: 。所以其实听起来是说，即便是同样的颜色，比如说同样都是粉红色，同样上面都盖了某个印了某个图案，比如说盖嗯小叮当了、哦、小小叮当好红<笑>粉红色小叮当，那即便看起来都是一样，它有可能不是同一批。呃，嗯、<怪>对
1: ，当然，因为因为其实做这种花纹和颜色都都是非常容易的事情，但事实上跟它那个里面的成分什么毫无关系，因为它并不是一个合法的药厂制作的东西嘛。嗯嗯嗯对，所以呃，这个其实老实讲跟化工知识比较没有关系。别人会问我是因为我有念过这个东西，但其实我讲出来的东西，老实讲。跟你有没有这个知识关系并不大，而是你有没有了解你到底在做什么这件事情。这也让我
2: 联想到一件事，因为我们其实、欸、应该听众朋友大家如果有看新闻，应该也有知道说，其实最近有一个。呃，算是比较新兴的一个呃药物或者毒品比较流行，叫做咖啡包，对,、嗯、<哼>對那咖啡包其实呃对于比较比较熟悉药物相关资讯来说，其实都觉得它相对来说是比较危险的。嗯，对，那可不可以请俏的讲一下为什么它比较危险
1: ？哦、呃，那是因为第一个呃，就像我刚才讲的，它也是一个成分不固定的东西，就是你不太。应该说你完全不能够确定
0: 里面包了什么
1: 。对，就是你不知道里面是什么。好，这是第一个问题哦。但是为什么相对之下，一、e、还比咖啡包安全？是因为使用方式，因为大部分的人使用一、e、就是要不然就是半颗一颗嘛。但是因为咖啡包就是一
2: 颗要定这样子，對對對可能就吃一克或是分量没那么多这样對
1: 。就是了不起你就吃一颗，一颗就算是很强，但还不至于。到很危险的程度，但如果是咖啡包的话，因为它的使用的情境经常是，譬如说你去一个呃，譬如说呃那个 motel 好了，然后就一群人到了 motel 以后，他们可能就拆几包咖啡包，然后把它泡进一个水壶里面，然后大家分享。那这个问题就来了，因为第一个那个包装里面是什么，你不知道。嗯，然后第二个就是你充了几包进去，其实也很难说，因为有时候可能人来的多一点，你就想多充个几包，然后。每个人喝到的分量其实又不太一样，一樣嗯，对，就再加上有时候可能上面比较浓，上面比较沉淀，底下沉淀<對>就变
2: 成很勾，喝糖就下面超甜。对，對如果如果大家喝过咖啡就知道說，是吧<對>？如果你把糖加进去，有时候糖。抹拉好爽对，它会积在下面、啊。你一开始喝
1: 的人它后面喝的人浓度还不一样，嗯，所以就是有这很多因素导致咖啡包本身啊，到底你喝到那一杯效果会怎样？其实非常的。不能够确定，那这也就是为什么目前如果我们去看、嗯、呃网络上的一些新闻哦，就是在讲呃药物死亡的，那目前绝大部分都是跟。咖啡包有关，而且其实还死了不少人，就是这个原因。嗯、就是会
0: 不小心喝到他可能会伤害他身体的剂量，然后就出事了这样
2: 子。是<的>不知道是什么内容物，然后剂量也没办法抓，然后浓度也没办法抓，然后所以其实相对来说，的确听起来是蛮危险的。你、欸、像在在玩那种民俗玩搓搓乐，<笑>不知道你在搓到什么。<笑>哇！但听起来很不乐这样子。嗯、对。<笑> OK， 好、欸。那除了刚刚提到说，就是有朋友来问你说这是什么？这些就是他们遇到的这个药到底是什么东西之外，还有没有其他会遇到一些问题
1: 呃、啊，第二个问题是哦，就是他当下已经很不舒服了，会传讯息来问。那为什么会来问我？最大的原因就是我会经常在我的呃，就脸书上面去分享一些相关的新闻，然后。也针对这些新闻，就我自己的知识去解释一下，说，哎，这个新闻为什么是这样？譬如说，呃，这个新闻讲到了某种药，那我就跟大家讲说，呃，这个药物的药性是怎样子，然后它的呃生效方式或者是使用的剂量大概是如何，会简单的解释。所以，呃，就会有一些朋友，因为他们当下不舒服，他们会设法找可能比较了解这些事情的人。那我就会收到这样的资讯，说我建议你现在怎么做。那像这样的问题啊，其实有很多时候是当当事人比较惊慌，不见得是真的有事情。向慧是遇到什么样的状况？呃，心跳太快啊，喘不过气啊，或者说当下觉得很害怕，这、就是第一个常见的等级。嗯那我觉得这些其实大概都还好，因为基本上这种人只要你有人可以跟他讲话，然后稍微让他缓解情绪，以后会比较好一点点。比较怕的是他会去做傻事啊，譬如说他会去报警，报警<笑>有碰到这种状况，因为他觉得自己快出问题了，他就去报警。嗯、不
0: 是应该去救护车或者什么然后报警？<笑>身体不舒服，有一
1: 些人他使用的药物以后他没办法正常的思考，或者是说他很。呃，他会觉得说，我当下就去报警，然后自首，然后就可以解决我现在的问题。哦、对，我知道这个听起来很奇怪，<對>但是就是其实也很紧张，<是>他想
0: 事情也没想的那么的有条理
1: ，这样子。对对对，会有碰到这样的状况，所以其实、欸、
2: 这边我倒是可以好奇问一下，所以因为我们因为我们刚刚提到说去。去报警这件事，问题是说，因为你跑去警察局，警察局也不是医疗专业，所以他也没办法帮你处理这个议题。但如果今天他真的是有些人真的使用药物出现一些状况的时候，他去
1: 医院是可以的吗？呃，其实还是建议去急救了，就是去那个急诊室。那呃，理论上医院其实是没有义务对这种事情做举报的，所以呃，只要你不要在现场做一些很脱轨的事情的话，那医生会针对你的症状给予处置，嗯嗯<哼>，对，譬如说打点滴啊，嗯、或是监测你的体温和心跳啊，让你不会真的如你害怕的一样，嗯、就是出事情。嗯、那都是基本他们可以做的。当然，如果你真的很害怕的话，也可以跟医生就是讲说，哎、欸，你你有不小心，或者是说，呃，别人给了你什么你不知道，但是你把它吃了以后，你觉得非常的不舒服，那。呃，在正常的状况下，就像我刚才讲的，只要你不要在医院当场使用，或者是说做一些很脱轨的事情，<說>其实打医护人员这种、呃，对对,對，或者是很大方的医生，就、欸、是我吃的药你管啊，这样子嗯嗯，对，那不要让他们变成有义务要去举报你的状况下的话，其实都是还好的。嗯，反正刚讲的
0: 两种状况这样子，就主要是这两种啊。呃
1: ，还有就是呃。刚才讲的那个，其实它有一种比较严重的状况，就是它真的有一些不对劲的地方，譬如说它有发烧，嗯，对，或者是说它一直觉得很口渴，很想喝水这样的状况。那呃，我们会比较担心它会不会有呃急性的，譬如说喉炎、肌隆解啊，或者是说呃，有些人可能是它碰到朋友已经昏迷了。嗯，对，这种状况的话，那当然就是建议他快点去急诊，就是我们刚才讲的地方，就快点去急诊，嗯、因为有些人他就是非常的害怕，嗯、那自己觉得不舒服了，可是又会觉得。呃，去急诊，會,会。这让我联想到之前
2: 一个新闻，不是就是那个之前很有名的那个那个某个知名饭店的那个 party， 那不是就有一个小模哈，好像就是因为使用了很多药物之、嗯、土豪哥，对对對,对，已经在那边已经昏睡了一天，然后后来才那个，赶快把他送去医院，可是好像也只是把他丢在医院，然后就也没有跟医护人员有联系上，然后就把他丢包在那边，最后导致
1: 在送医院之前，其实他们还做了一件事，就是找人来打那个排毒针。那也是一个。啊，很遗憾的事情，因为如果在他当下，他们做的就是送医院，而不是找一个没有就是这方面的救护知识的人来打排毒针的话，我觉得事情可能不会那么糟了。嗯哼哼
2: 对，了解
0: 。不过，因为我之前听医疗的朋友讲说，是上那个所谓排毒针这些营养剂，上真的对于那个本身的状况是没有什么帮助的。嗯<哼>所以大家就真的要知道是，是、嗯、<哼>如果真的不清楚该怎么处理的話，它真的就是赶快送医院，通常还会比较有机会这样子。嗯，是的。
1: 那第三种状况啊，就是他会来找你谈朋友的状况。那是不是朋友不清楚？但总而言之，这个状况并不是我们像刚才讲的那比较急性的状况，而是一种比较长期的状况。比如说，他觉得这个朋友呃个性不太对劲，好像变了另外一个人，或是说他这个朋友没办法正常的讲话。一类这样的比较长期的观察以后，心里觉得隐隐约约不妙的那一种，嗯，对，那这种我觉得就是会再更复杂一点，就是因为我们其实也不了解，呃，当事人是否真的有。
0: 有在用药或者其他的状况
1: ，對,嗯、对，那通常也只能先建议他，就是呃要怎么样接近这样的朋友，然后去跟他聊这样的事情，然后看看能不能呃让这个朋友在信任之下跟他讲，实际到底遭遇了什么事情。那有也也是有真的碰到一些，他后来就发现原来有用药的了，但其实也有些人可能他就是。当下、呃、人生碰到一些问题就很难说这样子
0: 。嗯、那那你刚刚说到那个例子是说不太能，就不太会说话，是指发生什么事情吗？呃、会有什么样的状况或
1: ？譬如说，他们可能本来是好朋友，嗯、或但是这个人忽然开始就是个性上出现一些很难理解，就是经常对他生气啊,、哦呃、啊，或是呃挑三拣四啊，或者说经常怀疑东怀疑西这样的。状况这是有那哦对，刚,刚还有一个状况我没有在这个例子讲的，就是有一些人就是我这是我自己遭遇的例子、啊，就有一些朋友他们在长期使用以后，他们其实精神出了一个状况，但是他没办法去跟别人讲，他就会用一些非常侧面的方式告诉你去透露他这样的现象，譬如说他他会告诉你他怀疑某些人可能要陷害他，但他一开始不会跟你讲说就是要怀疑。某些人怀疑陷害他，他只会告诉你说，他觉得他的日常生活中有一些不对劲的事情，然后让他怀疑。如果你呃接受他这个资讯，他会认定你是可以分享这个资讯的人，他就会再逐步的透露给你他对于这一个呃妄想或是偏执。更多的那个细节
2: ，那个担心到底有哪些？这样
1: 会跟你讲更多。對對對那那我哎
2: ，<你>欸、我只好奇，比如说刚刚提到妄想嘛，就比如说像那样子的，到后来就是那个妄想是像什么样子的状况
1: ？呃，一开始通常就是只有一些很小的细节了。那但到最后的话，就是比较具体的时候，大部分都是呃，有谁要害他、啊，或者这个世界不是指某些人，就是整个世界有一个阴谋是要针对他一个人。嗯对，就是这种很巨大架构的东西，嗯、一般人你一听就知道这是不可能的事情，因为其实坦白说我们都是小人物，不可能有一整个世界来针对你一个人的那种东西。嗯、但是这种人通常到最后的那个架构，大概都是整个世界或者个社会、整个国家在针对他一个人的时候，嗯、哼哼你就会察觉到这是。一定是有状况发生了，所以朋友也
0: 才会发现这样子。嗯、对，那对我想问一下是，是因为你刚刚讲到嘛，同男同志的一些药物的历史上，一些不同的药物，那通常这个状况的是所有药物都会有的吗？还是比较常见，是在特定的某几个药物上才会有这样的状况
1: ？呃，我刚才讲的这个状况，其实就是在进入沿海时代才比较常见的，啊、因为其实在以前 ES 的时代的时候。还是少需要去处理我刚才讲的那个状况，就是很严重的妄想的状况。
0: 所以用那个摇头丸这种状况是比较少的<對>不，比较少见的。嗯嗯比
1: 较用摇头丸比较常见的，可能就是情感上的分分合合。因为摇头丸最有名的效果，就是就是它会让你对于人之间的对对戒心比较少，然后会乐于彼此拥抱。但有时候就是因为这种效应，会使得使用者忽略的就是。人与人之间交际还是有某一些基本的界限，还有某一些基本的规则需要遵循。嗯、他太快的把他讲的、啊、比较乏，就是他太快把自己真心给了别人，<笑>然后认为每个人都会接受都会接受呀。对，然后他就会呃反复的面临一种他的觉得好像自己被糟蹋的那种，但其实并不是，嗯、是他因为要的那个感觉导致他自己的。与别人平常相处的一些规则改变了，然后让他被挫折，所以，呃，很多时候在摇头丸时代，我们大概都是彼此去处理彼此。这看起来比較是人际的情感跟人绪的关系，就比
0: 较不是这种你刚刚讲到有明显的一些状
2: 况的问题，这样
1: 。嗯，是那个就是比较像抓马吧。嗯，<笑>对，比像但比较不是
2: 对于精神或者是情绪方面的。呃，不像，嗯，不像是那一个。OK， 对，摇
1: 头丸时代最有名就是这种。连续的 drama 就是一个团体一个团体之间、嗯呃，他们又分又散，情感纠葛。<是>所以那个时候
0: 就不用看电视，<笑>平常这样就很开心了，<笑>就每天都有《甄嬛传》可以看。<笑>对
1: ，但在进入那个烟嗨时代以后啊，我我自己的感觉最常出现的，因为我刚才就讲我自己身边朋友就有类似这样的状况，那而且有很多这样的朋友。他们自己原本是、呃、ES 时代就在用一、e、的人，所以他们可能会觉得呃我在 ES 时代的时候，我对用一、e、这件事情可以掌控，所以我用烟应该也可以掌控。但后来就是发现呃事情并不是他想的那样子，就是这个药物对他的伤害远比一来的大，非常的多。那但是他没有警觉，没有在适当的时间点发现这样的状况而。改变自己的行为，所以就会受到严重的伤害。
0: 嗯，不过就像你刚刚讲，如果有些人根本连这个药的一些长期的状况如果不清的他可能真的发现说有时候也说明太晚了或不知道这样
1: 是是有可能这种状况的。嗯
2: 、难怪差有一堆人要来问你，我幸好还敢问的是好一点的。是，哎、嗯欸，那也想问一下，从 c h i l d 的你的经验里面啊，你觉得这些有在呃玩呃？玩呃我们说烟嗨好了，或是现在比较常会使用一个词叫做 “can sex”， 就是呃呃以药助性这样子的，那特别是用呃甲基安非他命来做爱，这样我们中文叫药爱的这些朋友，那你觉得他们的需求会是什么
1: ？呃，需求的部分，我觉得可以分为短期和长期两个方向来看。首先在短期啊，因为呃烟嗨的，特别是烟嗨的朋友。那他们的用药的圈子通常都很小，也很孤立，所以的话，呃，使用烟嗨的朋友并不容易找到人去讲这些事情，所以呃，我觉得他们最短期的需求就是要能够有安全情诉的对象，那能够让他呃去分享他使用烟的时候碰到的一些问题，甚至有时候不见得是问题了，他们可能最一开始想。先分享的是，哎，他遇到了很很好的对象，呃，他也会想要有个人可以讲，嗯、那或者是说他今天用烟，呃，碰到了什么有趣的事情，那呃，在这个短期的一个信赖感建立了以后啊，你就可以开始慢慢的听到，呃，他碰到的一些问题，甚至使用的频率，或者是说，呃，使用的时候碰到的一些小状况，都可以听得到。
0: 所以刚刚小杜你问的是说他们来找小找 child 的一些需求，是啊，不是说他们用药的需求这样，嗯、哦，好好确定一下。呵呵嗯嗯
1: 对，那这个是属于短期的需求的部分哦，他们会希望有一个人可以呃不带一个什么道德价值观的判断去听他们这些的咨询，那万一真的有问题的时候也才有对象可以求助嘛。那就长期来看啊，呃，就我的观察，其实呃，即使是很多用药被认为呃用的已经非常严重成瘾的人，他们还是会理解一件事，就是他们希望避免药物带来的伤害。就有一些朋友，即使他是连续的使用，他还是会有一些坚持，譬如说他一定要怎样的注射，或是呃烟一定要怎样的过水，才可以减低对。身体的伤害，所以其实听起来是一些对于
2: 自己使用方法的,的注意
1: 。对
0: ，那不是看起来也
2: 是蛮像一些
0: 民俗疗法的，就是没有获得证实，但是觉得这样子用应该会比较好，然后就一定要这样用这样。是
1: 是当然，但但我觉得也可以从这一些呃迹象看得出来，并不是他使用的很严重成瘾的时候，他就是不在意自己的健康的，其实不是。呃，他们都在意自己的健康，也希望避免伤害。只是说这个需要，不见得是透过减少使用，或者说借借掉这个东西来达成。那所以我觉得在对话上还是有一个共通点，就是我们有一个呃共通可以谈的价值。那所以在沟通上，我觉得只要能够确定这一点的时候啊，就是还是可以找到一些方法，让他用比较好的呃使用方式、使用的频率，甚至可以尝试着建议他，诶、欸，你看你现在的健康可能有怎样的问题，所以是不是？减低你的频率会比较好，就是还是有沟通的可能。虽然说这个沟通有时候可能会非常的令人懊恼或沮丧，因为它会来回的在呃减少使用和增加使用这边摆荡。那这个东西有时候就会让谈的人会觉得说你是在干什么？不是上次已经跟你讲说这样会有问题了吗？那你怎么又回固态附盟了呢？但其实我觉得就是要。接受呃，人本来就是一个很矛盾、很复杂的动物，尤其是当你使用了药物以后，就是你你的思考方式也不见得跟一般人一样，所以在沟通上可能有时候本来就会碰到这样的问题
2: 。哎、欸，这边我就会好，我相信听众朋友应该有些人也会好奇说，那遇到这些人就是这些朋友，不能够叫他们直接戒就好了吗？为什么要跟他讨论的是，哎、欸，你要不要减低用量，而不是？直接一直去规劝
1: 他说：“你就是不要用。”呃，我觉得很多时候是当他当下并不觉得他呃使用上有什么问题，所以呃，我当然就我们一般人的角度，当然就会觉得说：“那你不要用就好。”就没事了。的，对。嗯、但假设说呃他的价值观跟你不同，那他有可能把这个东西就是视为他生活的娱乐的一部分。那当然，我觉得。我相信啊，绝大部分不使用药物的人都会觉得，这怎么可以成立？就是药物当然不会是娱乐，<的>对。但我們我觉得在这个地方就是必须要谈一件事，就是说我们要设法先了解人有不同的价值观。那当有一些人把这个东西就是视为娱乐的时候，其实我们要也无法跟他谈，就是你怎么可以把这个东西视为娱乐，而是试着在我们彼此之间找到一看有没有可能我们至少共同认同的事情。就我刚才讲的，我们至少都是认同人应该是健康的，否则你不会去坚持，呃，为什么用药要有某些步骤，嗯，就是这显示你还是在意健康，只是说我们。我们两个对健康的定义可能不同，嗯、想
0: 做的事情不太一样。这这有时候，<對>我有时候我们常常在讲的时候，也会想到一些相关的例子啦。比如说，就会想说，有些人觉得健康，我要吃健康餐，我要吃有机无毒；可有些人觉得我健康，只要不吃鸡排就好。嗯、但有些人健康，可能就觉得说我就是要爽啊，我就是今天健康，我今天吃一块炸鸡，我今天超爽，我今天就好健康。所以我就觉得，就像刚刚讲，每个人对于同一件事情，可能我们都在意，可是我们可能想要的方法，有时候不会是一样的。
1: 对，所以就是如果他会找你谈这些事情，我相信他还是多少可能会觉得，也许他的生活需要一些改变，或是不同的意见。那我觉得就是在这个前提下去双方的对话，然后呃，如果他是你的朋友，就是去观察他。呃，生活有没有什么特别的改变，或者是说他人有没有什么不对劲的地方？那在事实的时候，嗯、如果他有求助，或者是说你觉得他现在需要帮助的时候。适当的呃做一些必须的事情，嗯，所以听起来是在还没有办法完全不使用的情况
2: 之下，有没有可能尽量让这个伤害对自己的伤害再减低一点，而且是有人可以关心的这样
1: 子？呃，是的，
0: 嗯<哼>像我们之前也有朋友是有用药的啦，然后我们有时候也会类似的做法，就会关心他说，哎、欸，你今天怎么看起来比较累？然后说，哎、欸，你最近好像，哎、欸，好像瘦了一点哦、喔，然后他是让我们。知道他用药之后，他就大概在我猜想要提醒他说：“你最近是不是用的比较多？”这样子，因为在比较公开场，我不能够直接这样讲，我就会用另外一种方式关心
2: 他，这样子稍微提到。嗯，好，哎、欸，那再再问一下說，说就是其实时间已经。也差不多了那这好奇最后再问一下說，说那呃，就一个就长期关注男同志社群文化，特别是這个药物议题的一个关注者啊，再想问一下 c h i l d 你有没有一些什么样子的心得或感想
1: ？呃，就像我刚才讲的，就是药物使用药物的人有这些短期和长期的需要嘛？那所以的话，如果呃你的朋友或是你的亲人。你觉得他们有在使用药物的话，最一开始要做的一定是要先做那个短期的部分，就是要先让他愿意开始跟你谈这些问题，那就是从建立信赖感开始。那呃，因为这个药物这个议题是一个很争议的议题，我可以了解，就是很多人对于药物他是处于不能接受，或者说觉得即使呃没有到很排斥，但也觉得不应该。出现在自己生活的这种状态嘛，这个我可以了解。但是，呃，如果你是想要帮助你的亲友的话，我觉得还是要先找到一个能对话的机会。那如果你一开始就是用一个很否定的态度告诉他说你不应该做这样的事情，或者说这个东西很不道德，你不应该做，那我觉得就是关闭了所有对话的可能。那你就没办法再往下一步。如果呃用药的人是你的朋友，那也许就是有点随缘吧，因为我们没有帮助朋友的义务，义务就是你必须要帮助。那朋友是随缘。但如果这个人是你的亲人的话，你一开始就用这样的态度，基本上就是关闭后面所有的机会。所以我觉得这是最需要做的一件事情，就是先设法能够不带成见的去跟呃使用药物的亲友沟通嗯。
0: 嗯，不过这边我也倒是想過。反应另外一个是因为，呃我比较是朋友的经验啦，但是但是身为如果是亲人的话，我觉得有的时候会有更多的一些困难跟拉扯。比如说，如果今天他发生了一些状况，假设你刚，然后可能有时候别人说是家人会在当场要处理，就可能晚上他睡不着，然后在家里面闹，那或者是说他真的出了什么，呃，比如说要去去去帮忙他付钱之类的。比如他可能不想心出车祸或者什么，因为我之前就听过一些朋友是亲友的时候，上也蛮挫折的，是他们觉得他们很努力的想帮忙帮一些忙，也收拾不少残局，可是这件事情有时候常常有种遥遥无期的感觉，就是哎事情上总是不死的就出来一个几件，对，所以我那时候我自己就觉得当朋友的时候的确像你说比较随缘比较轻松，亲友有时候的确不容易放下，可是相对来讲，我觉得亲友承担压力就会比朋友来的大好多。嗯嗯
1: ，对，所以我觉得。适当的求助也是必要的，因为呃，如果是对于严重的成瘾者，那呃，处理严重成瘾的问题绝对不是呃单一一个没有专业的人可以办到的事情。所以以这种状况，我都会建议要求助专业人士，而不是单独的去面对，那真的太辛苦也太折磨人了。就是同
0: 时要有很多的人帮忙，嗯、不只是亲友，然后连一些有专业能力也都需要帮忙，而且可能不止一两个。
1: 是、嗯，对
2: ，也很谢谢 Charles 的分享哈，还有刚刚小龙提到的经验那也让我们带到说，的确就是现在有开始有一些针对呃用药者的一些资源呃的提供不过对于用药者的亲友的。资源的提供其实相对来说的确还是蛮缺乏的。那在这边也跟大家稍微分享一下，以我们自己知道的一些真男同志用药的使用者的一些亲友，呃的一些相关资源的话，像是那个呃。昆明防治中心，我知道说有有提供一些相关的一些团体或一些支持的资源，然后另外像是那个路德协会也有，对，那像热线这边，我们其实之前有跟呃昆明有合作过几次的这个呃男同志用药者的亲友资源工作坊，哈，对啊，那其实我们在里面真的看到说有不少的亲友们在面对到这个议题的时候，的确呃是不呃。我很想帮忙，但是却又常
0: 常觉得很
2: 挫折，对，或者无助这样對。对，然后可能自己的有的资源也很少这样子。那我们也希望说，透过这些呃，不管是 NGO 或是官方的一些资源，能够提供大家更多一些呃支持的力量，然后能够一起来面对这个议题這。这、嗯、也
0: 希望让大家知道说，要去支持不管身边的用药的亲朋好友，有时候真的。嗯，我们需要很多人的帮忙，不会只靠我们一两个人就能够把它撑得出来
2: 这样子、嗯。那另外也是想要，呃，连续到刚刚巧提到嘛，其实的确，南通之社群里面的确是有一些朋友在使用的，那也有些人他可能就是呃自己默默的使用，没有。出什么大问题？但的确，有些人他使用了长久了之后，可能的确有一些状况出来了，但是呃，也不知道可以找谁聊，或者是说没有些什么资源。那我觉得这个议题是我们真的需要社群一起来关注的。那呃会制作这三集，其实也是希望说我们来分享一些跟药物有关一些知识跟经验。那也希望说让社群有更多的这些了解之后，我们可以来多发挥社群的力量去支。支持一下身边的这些朋友们，然后让大家可以伤害再减少一点，然后能够日子再过得好一点，这样子。嗯，好哦，那我们今天就到这边。嗯，那就谢谢 c h a l e s 谢谢 c h、
1: 呃、<好>谢谢大家。好，大家拜拜，拜拜，拜拜。嗨，大家好，这里是同志咨询热线，我们是台湾第一个立案的同志组织，我们有八个不同的工作小组，提供各式各样的服务给同志社群。